0: DGP Petok, po stronie Kultury, Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym gościem jest aktor, którego Państwu specjalnie przedstawiać nie trzeba, Piotr Głowacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z naszymi odbiorcami w takiej umowie, że nawet jeżeli coś nagrywamy wcześniej, to o tym jasno mówimy. Ten podcast ukaże się w styczniu, jest nagrywany w grudniu, bo w styczniu będzie miał premierę film, który jest komedią, Pewien pan tysiące lat temu powiedział, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale to chyba nie będzie ta sama rzeka i to chyba nie będzie ta sama historia i nie będzie ta sama opowieść, którą znamy sprzed pięciu lat.
1: A no, Ale tym razem ten pan znowu ma rację, bo nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie da się wejść i w tym sensie jest to ta sama postać, ale pięć lat później, bo i, i, i tekst się zmienił, i reżyser się zmienił, i... I ja się zmieniłem i w związku z tym i postać się zmieniła, więc to jest takie bardzo ciekawe móc po, po iluś latach spotkać się jeszcze raz i zobaczyć co, co w nas gra razem.
0: Osiem rzeczy, których nie wiecie o pacetach Fantastyczna obsada. Pierwsza część, ta siedem rzeczy, których nie wiecie o kobietach. Ponad milion, sto tysięcy widzów w kinie. Pewnie jest jakieś oczekiwanie i... Chciałem zapytać, czy jakiegoś rodzaju ciśnienia, takiego nastawienia, że to musi, musi się udać i musi być sukces?
1: Myśmy robili ten film rok temu, czyli w czasie po, waka- po, po pierwszych covidowych wakacjach pandemicznych. Zrobiliśmy go z radością i jeśli było jakieś drżenie, to drżenie polegało na tym, żeby nas przypadkiem nie zamknęli, nie było sytuacji, która, która zmusi nas do, do zaprzestania. Więc było dużo, dużo radości ze spotkania na planie, ze spotkania z tymi postaciami również. A jeśli jakieś drżenie, to drżenie ekscytacji yy, związane z tym, że to, co zrobiliśmy, spotka się z widzami, z widzkami, które tak tak licznie i tak pozytywnie zareagowały. Zareagowali na, 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 pierwszy, na pierwszą część. Więc tutaj ta, ta, ta ekscytacja, to oczekiwanie, czy jak, jak, jak to spotkanie będzie przebiegało, rzeczywiście towarzyszy.
0: W jakim momencie zastajemy bohaterów? Co się wydarzyło, co się zmieniło przez te pięć lat? Oczywiście nie spoilerując i nie zdradzając za dużo, ale jednocześnie uchylając rąbka tajemnicy.
1: Tak, no, akurat w przypadku Jarosława nie bardzo mogę mówić, bo, bo, bo to, jest, to, co się u niego zmieniło, jest tak, tak istotny, wpływ ma na to, co się dzieje w całym, w całym przebiegu scenariusza. Na pewno jest, jest tak, że mamy, Jarosław się dojrzał, trochę zmienił, sytuacja wymusiła na nim pewne decyzje, pewne miłość, która go spotkała w poprzedniej części, go zmieniła i związane z tą miłością perypetie i to, co później nastąpiło w tej przerwie pomiędzy, kiedy go nie widzieliśmy, no spra- sprawiła, że Jarosław rzeczywiście spotykamy nowego człowieka, człowieka, który który musi sprostać takim życiowym, życiowym, osobistym, emocjonalnym, bardzo głębokim przeżyciom. I, i to jest chyba, no to, to, to mi się bardzo, bardzo, bardzo było takie poruszające w pracy też. Znaczy, że jak w, w komedii dotknąć, dotknąć rzeczy jednak ważnych, istotnych i takich, to było to też spójne z, jestem ciekaw, kiedy. Ja pomijam taką jakby komedię, którą w tej chwili wiele osób robi z z pandemii i to w poważnych decyzjach, ale (śmiech) mówię o o takiej komedii, w której której dotkniemy czegoś na temat pandemii. Kiedy powstaną komedie na temat pandemii. Takie, które na poważnie potraktują, nie nie, nie właśnie ten cały problem, nie wiem, na przykład, który był, który jest z nami, czyli problem śmierci, że to nie jest to jest tak, jak pamiętam dyskusję, nawet jeszcze dyskusje o dyskusjach, jak, przy, jak, jak powstawało, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Tak. To był taki moment w historii, kiedy czy można się w tak prosty sposób śmiać z czasów wojny? Hmm? Więc tutaj nie jest tak, tutaj nie opowiadamy o wojnie, nie opowiadamy, ale opowiadamy o takich głębokich przeżyciach, a jednocześnie jednocześnie myślę, że z takim z poczuciem humoru, więc, więc liczę na to, że będą i łzy śmiechu, i łzy może jakieś wzruszenia.
0: To 28 stycznia premiera filmu. Pan ma to szczęście, że w ostatnich czasach nie został pan, wielu aktorów narzeka na to, że został w jakiś sposób zaszufladkowanych, to znaczy włożonych w pewne ramy, a to aktora komediowego, a to aktorki komediowej, a to osoby, która się pojawia tylko i wyłącznie u danego reżysera albo udanej reżyserki. reżyserki. No ma to szczęście, że zagrał pan ostatnio w bardzo wielu różnych filmach i bardzo wiele różnych postaci. To jest tak, że jest ten wielki przywilej wybierania w scenariuszach, wybierania, przebierania. Jak to wygląda od tej strony kuchennej? Czy może pan powiedzieć, jest aż tak dobrze, że może Pan wybierać i przebierać i dlatego porusza się Pan, nie wiem, od mistrza, lokatorki. Wcześniej można powiedzieć, że były i filmy komediowe, i na przykład sala samobójców, czy dom zły. To jest naprawdę spora rozpiętość.
1: To, to jest to, co mnie ciągnie, w tym, się ściągnęło do tego zawodu. Ja, 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 ja kocham różnorodność i może, może jest To, że tak się dzieje w moim życiu, jest dowodem na to, że dzieje się to, czego naprawdę chcemy. Bo ja ja kocham w aktorstwie zmiany. To mnie najbardziej interesuje. Kiedy w szkole teraz rozmawiam ze studentkami, z studentami moimi na temat aktorstwa, próbuję przekazać tę wiedzę, którą zdobyłem od innych ludzi na, na ten temat, to gdzieś centrum właśnie polega na tym, że ja rozmawiamy o stabilnym człowieku twórcy, który korzysta z całego wachlarza możliwości. I że to to było to zawsze moje marzenie. I i jestem szczęśliwy, że w tym zawodzie mnie to spotyka. że mogę właśnie nie nie wybierając specjalnie pod tym kątem, tylko odpowiadając na to, co do mnie przychodzi na na propozycję, Okazuje się, że ludzie widzą we mnie różne możliwości i widzą szansę na współpracę, która będzie prowadziła w różnych różnych kierunkach. I i to jest, można powiedzieć, jakiś rodzaj takiego spełnienia zawodowego w tym, co robię, że właśnie to moje marzenie o, o różnorodności spełnia się w pracy, w praktyce
0: pogratulować i trzymać kciuki, za, żeby tak dalej się układało. Poruszył Pan ważną kwestię, to znaczy o, powiedział Pan o pandemii i też ekscytacji z powrotu na plan. Jesteśmy w momencie, kiedy mniej więcej minęło dwa lata od tego momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że z Wuhan coś wyszło i to zaczyna schodzić się po świecie. Jest Pan blisko ze studentami, ale też pracuje Pan w Zaspie. Czy my możemy powiedzieć, że wasz zawód, aktorze, ale też wszyscy ludzie powiązani z wami, bo to są naczynia połączone, to nie jest tylko tak, że jest jeden aktor na scenie na przykład teatralnej, tylko to są inne zawody bardzo ważne. Czy wy już przeszliście przez tą plagę, przez tą pandemię? Czy to już się uspokoiło? Nauczyliście sobie radzić z tą sytuacją i nauczyliście się pracować w nowych warunkach? Czy to cały czas jest jakby odbijanie się od bandy do bandy?
1: Jesteśmy z z natury naszej sztuki skazani na na bycie razem. Więc do tego, to czym czym my się zajmujemy, to jest jest radość bycia razem. My się cieszymy. Dla nas pierwszy lockdown myślę, że był dla dla aktorek i aktorów i w ogóle ludzi teatru i filmu był tak bolesny, bo on nie tylko ze względów finansowych, bo chciałem tutaj zaznaczyć, że kultura to była jedyna dziedzina życia czy gospodarki, która została zaopatrzona w tarczę, która polegała na tym, że był konkurs na tarczę. To znaczy, że nie wszyscy dostali, tylko zostały zrobione konkursy, które polegały na tym, że trzeba było zgłosić propozycje zostały wybrane propozycje wykonać pracę, a ta praca, którą się wykonało, przechodziła na, wła, na, na w użytkowanie, czyli przekazywało się prawa autorskie państwu. Czyli wobe, wobec kultury został zastosowane coś, co nie zostało na przykład zastosowane wobec Bikfarmy, czyli przejęcie, przejęcie patentów na szczepionki, po to, żeby te szczepionki jak najszybciej produkować w jak największej ilości i żeby dać możliwość zaszczepienia się wszystkim na świecie i byśmy już nie mieli w tej chwili w ogóle tego problemu. Więc wobec artystów coś takiego zastosował rząd. Teraz my sobie radzimy i z tym. Znaczy ja wierzę, że my jesteśmy na tyle, na tyle to, 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 to nasza chęć bycia razem i konieczność bycia razem jest na tyle silna, że, że nawet tak, takie, a nie inne decyzje, które mają niewiele wspólnego z racjonalnością, jeżeli chodzi o prowadzenie, prowadzenie naszego, naszej wspólnej polityki zdrowotnej w tym trudnym okresie, nawet one nie są w stanie nam, nam, nam przeszkodzić w tym, żeby się spotykać i żeby zapraszać, zapraszać Państwa do, do, do tego wspólnego spotkania z całym poczuciem bezpieczeństwa. Artyści są jedną z najlepiej zaszczepionych grup społecznych. Pierwsi to robiliśmy, kiedy tylko było to możliwe i zachęcamy, myślę, że środowiskowo w przeważającej większości do tego, wiedząc, że jest to... W sytuacji pandemii są choroby, na które tak naprawdę świat nie zajmuje się poszukiwaniem lekarstwa, tylko prewencja jest lekarstwem. I myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Przeczytałem gdzieś niedawno, że właśnie w Ukrainie zaczyna się pojawiać znowu polio. Teraz nikt nie będzie specjalnie wymyślał lekarstwa na to polio, sposobów leczenia, bo jest na to lekarstwo, czyli lekarstwo prewencyjne, czyli szczepionka. I yy, myślę, że t- tutaj państwo, wszyscy, którzy kochają teatr i kino, najbardziej, najbardziej mogą się z nami zgrać i pomóc nam, jeżeli po prostu dokonają tego prospołecznego wyboru yy, z własnej woli. I, i wiesz, no, nam byłoby zdecydowanie wszystkim, wszystkim łatwiej, całym, nie będąc niewolnikami już w tej chwili naprawdę mniejszości.
0: Jest jeszcze jedna choroba, która idzie za tym bezwzględna na to, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie. Ja też namawiam na to, żeby, się, żeby do tego, żeby się zaszczepić i też uważam, że powinniśmy jak najszybciej przejść do normalności, ale mówię o innej chorobie, której sygnalizują mi na przykład koledzy muzycy, którzy zajmują się graniem koncertów. Chorobie strachu, lęku przed wyjściem z domu, przed wyjściem z właśnie własnych pieleszy i pójściem do na przykład na salę koncertową I jakby puentując ten, ten mój wstęp chciałem zapytać, czy ta choroba strachu, która się pojawia w, u odbiorców, u tych ludzi, którzy mają wyjść na koncert, przyjść na spektakl czy pójść do kina, też w jakiś sposób czujecie, że kładzie się cieniem na waszym zawodzie, na waszej pracy? To jest
1: tak, że jakby z różnych stron można spojrzeć na tę sprawę. Nie wiem, czy ja, starając się przyglądać się wyraźnie, to widzę takie, takie perspektywy. Jedna... na którą też ktoś ktoś mi zwrócił uwagę, że czy, nie wiem, 4-5 lat temu, czy myśleliśmy, myślałyśmy o Hiszpance jako o czymś, co powodowało, że nie nie chcemy iść na koncert. Ja nie myślałem. A Hiszpanka była o wiele gorszą pandemią, bardziej śmiercionośną, niż, niż, niż ta sytuacja, w której się w tej chwili znajdujemy. To, 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 to może jest w perspektywie teraz krótkiego, krótkiego okresu, to ma taki, taki, taki wpływ zdecydowany. Czy w tym. Druga konsekwencja jest taka, że rzeczywiście zajmujemy się ważnymi pytaniami dla ludzi, więc ta pandemia sprawiła, że ci te osoby, które już przychodzą do kina, na przykład to widziałem przy mistrzu czy przy lokatorce, które przychodzą do kina, odbierają kino w jakiś bardziej nie wiem, intensywniejszy, bardzo, bardziej osobisty sposób. Czyli jest to szansa w ogóle dla nas, dla, dla, dla sztuki, żeby mówić z ludźmi szczerzej, otwarciej, mocniej, intensywniej. Tak to, tak to rozpatruję. Strach jest moim zdaniem spowodowany tym od początku, co, co mi doskwiera też, czyli brakiem logiki dookoła i pozostawieniem ludzi w związku z czym, bo ten brak logiki wpływa na nielogiczne działania, te nielogiczne działania jako niezrozumiałe działania znaczy nielogiczne w stosunku do samej choroby, czyli zapobiegania tej chorobie, okazują się bardzo logiczne w, w kontekście nie wiem, gry politycznej. Jeżeli, jeżeli ta gra polityczna wychodzi na, na plan pierwszy, to człowiek zaczyna się gubić, co jest, co jest istotne, co, co jest prawdą, co nie jest prawdą. I czuje się pozostawiony sam sobie, w samotności, bez wiedzy, bez, bez dostępu do informacji, tych najważniejszych, bez możliwości skontrolowania tego, czy właściwie swojej sytuacji, zapanowania nad nią, próbuje zapanować nad tym, co jest najbliżej, co jest pod ręką. I i myślę, że ten dysonans pomiędzy siłą, siłą, impaktem tego zdarzenia z mediów, ze strony polityki, gestów, łamania prawa, nie traktowania poważnie tego prawa, narzucania, mówienia co wolno, co nie wolno, jednocześnie to nie ma nic wspólnego z logiczną odpowiedzią na na ten. Ten chaos powoduje powoduje strach. A do tego, jeśli wśród najbliższych najbliższych osób znanych nagle pojawia się śmierć, której mogłoby nie być, to pojawia się rzeczywiście strach przed przed śmiercią. Ale jestem przekonany, że jest to kwestia tylko strachowej a potem interesownej reakcji władz na to, jak radzić sobie z tym problemem, który minie po prostu, jak, minie, jak przejdzie, minie władza, minie, minie problem.
0: Mam tylko taką nadzieję, że nie jest Pan zbyt dużym optymistą. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę nawiązać do kolejnego wątku, o którym Pan trochę wspomniał, o tym chaosie w prawie i o filmie, który też pan nawią- do którego Pan nawiązywał. Pamiętam taką układkę sprzed bodajże już 10 lat Tygodnika Przekrój, gdzie były opisane losy pewnej osoby, zaraz powiem jakiej. Na okładce było jedno hasło. Trzeba zabić Brzeską. To było wstrząsające dla mnie, jak poprowadzono opowieść i nagle gdzieś wyciekł dokument, w którym ktoś do kogoś napisał, że trzeba po prostu kogoś zabić, bo troszczy się o interesy. Jak ważnym dla pana, bo pan jest bardzo blisko ludzi, mam wrażenie, że pana narracja w wywiadach, ale też w tym, jaki pan dobiera niektóre role, sprawia, że jest pan bardzo czuły na, 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 na losy ludzkie. Jak ważne dla pana było pojawienie się w filmie Lokatorka i opowiedzenie tej historii? No i jak pan też to sam odbierał? Jak pan sam to przeżył? bo no, Nie da się wejść w, w ten film i tak po prostu wykonać rolę aktorską.
1: Staram się, staram się po prostu korzystać z szans, które do mnie przychodzą też w kontekście jakby wypowiedzi czy roz, zastanawiania się bardziej nad tematami. Tutaj, Michał, z którym się znamy od czasów studenckich jeszcze, tam się, w tamtych czasach się poznaliśmy. Jesteśmy w tym podobnym wieku bardzo, więc to, to też powoduje, że teraz, jakby pokoleniowo przychodzą do mnie tematy, które są wspólne gdzieś, którymi chce się zainteresować, którymi się interesowałem. I to jest okazja do tego, żeby się czymś bardziej zainteresować i, i oddać temu. I tutaj, kiedy przyszła ta propozycja, to miałem. Także ucieszyłem się, ale miałem też bardzo poważną, cieszę się, że mogę też porozmawiać i z reżyserem, i z producentem na temat tego, co my chcemy zrobić. czy jaki jest nasz cel. My ustaliliśmy to bardzo mocno, że naszym celem jest zastanowienie się serio, wypełnienie naszej funkcji, funkcji kontrolnej, funkcji takiej myślotwórczej, czy też takiej... O, ożywiającej wspólnotę w jakimś temacie i na serio temu się poświęcając, nie dając sobie szans, jakby nie dając szansy ludziom z zewnątrz na to, żeby mogli połknąć ten film. Mówię o tym, że można, że, że mieliśmy do czynienia z tematem, że temat śmierci Jandy Brzeckiej już został wykorzystany w ten sposób. Mieliśmy wielki spektakl w telewizji, kwestia komisji Śledczej, który z jednej strony ten sam, samo zaistnienie tego tematu spowodowało, że rzeczywiście jak w rozmowach lokator, lokatorskie organizacje mówią, że trochę się wyciszyła ta sprawa, to znaczy, że ona, że, że już nie jest tak źle, jak było, że jest, no ale myślę, że to, 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 to by też było bez tej komisji, w tym sensie, że gdyby po prostu traktować poważnie prawo, gdyby władza traktowała poważnie prawo ale był spektakl, który miał zapewnić popularność panom, bo panowie się nauczyli po prostu promować na komisjach śledczych. I minęło od tego czasu, od tej komisji śledczej kilka lat już dobrych i nic się nie wydarzyło w sprawie najważniejszej śmierci, ani Jolanty Brzeskiej, ani śmierci innych osób, bo mówimy tutaj o śmierciach też takich, które były spowodowane po prostu załamaniami nerwowymi, Wiele, wiele sytuacji, które, które zostało, i to jest śmierć, po prostu, ktoś umarł, ktoś został zabity i w wypadku Jolanty Brzeskiej, gdzie jest to tak ewidentna sytuacja, że trzeba poprowadzić śledztwo, że trzeba się dowiedzieć, że bez dowiedzenia się tak naprawdę, nie można sobie powiedzieć, zajmując się tą sprawą jako polityk, nie można sobie powiedzieć, że ok, załatwiłem sprawę, Jednocześnie nie robiąc niczego, żeby się dowiedzieć, czy jakby zostawiając sprawę dowiedzenia się, co się stało z Jolantą Brzeską. A z taką sytuacją mamy do czynienia w tej chwili. Że nie, nie mamy żadnego polityka czy polityczki, która by, która by ciągnęła sprawę do końca i, i, i ten jakby my, robiąc ten film mamy nadzieję, że że ten film sprawi, że jednak się ludzie obudzą, ci, którzy, od których to y, zależą te, 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 te sprawy. Bo to, to jest kwestia tego, jak to jest kwestia odwieczna. To nie jest kwestia po prostu jakiegoś biznesu, to jest kwestia, kwestia dobra i walki dobra ze złem. Sztuka zajmuje się y, takimi tematami. Inna sprawa, że w ogóle temat, jakby temat reprywatyzacji, jest jednym z podstawowych tematów też dla zrozumienia problemów naszych powojennych. To znaczy, dopóki nie uznamy, że PRL to była kontynuacja państwa polskiego i że ludzie kontynuowali w tym czasie swoje życie, kilkadziesiąt milionów ludzi kontynuowało swoje życie, budowało na tamtym systemie prawnym swoje zaangażowanie w życie, otrzymało edukację otrzymało i że, to, i że uznaliśmy też po, jako społeczeństwo po 1989 roku, że system prawny PRL-u kontynuował się w kwestiach karnych, w kwestiach różnych, to jedynym wyłomem tutaj tak naprawdę większym jest właśnie kwestia reprywatyzacji. Kiedy to nagle uznano, że mamy się wrócić do jakiegoś momentu z z czasu a propos własności. No to dlaczego nie cofniemy się do tysięcznego roku? Dlaczego nie cofniemy się do 1460, do czasu, kiedy na przykład chłopi jeszcze nie byli niewolnikami pańszczyźnianymi szlachty? Czy dlaczego nie? Czy, kto, czy ktoś się zapytał społeczeństwa o, to, o reprywatyzację, czy jest, czy jest za tym, skoro żyjemy w demokracji? A problem reprywatyzacji to jest właśnie ten problem i niewyjaśnioność tego problemu, jakby sedno tego, tej, a społeczności tego problemu, no wychodzi potem w, w, takich, w takim czymś, że nikt się tym nie zajmuje, poza tymi, którzy czują, że można na tym zrobić biznes. Dużo dylematów, myślę, że jest związanych z tym tematem i dlatego to było tak interesujące, mieć możliwość uczestniczenia w pracy nad tym filmem.
0: Piękne i ważne słowa, myślę, że bardzo istotne i dotykające nas, już zrobiło się nam tak bardzo poważnie. Jeszcze chciałem zapytać o kontynuację pewnej myśli, którą pan powiedział po premierze filmu Mistrz, że, że ten film był zrobiony także po to, żeby To to, to był wywiad dla radiowej dwójki bodajże, że ten film został zrobiony także po to, żeby powiedzieć ludziom, że pewnego rodzaju Auschwitz cały czas gdzieś tam istnieje i cały czas dotykamy problemu, bardzo bolesnego problemu tego, że jakieś grupy społeczne, grupy narodowościowe czy są wykluczane, czy po prostu cierpią i giną. Dzisiaj przeczytałem totalnie zszokowane informacje o tym, że 8 kilometrów od polskiej granicy został znaleziony człowiek z paszportem nigeryjskim, po prostu zamarł i umarł. Ja mam takie wrażenie, że im więcej my mówimy o bardzo ważnych tematach, o prawach człowieka, o tym, w jaki sposób ludzie się do siebie odnoszą, im bardziej przypominamy takie traumy, jak na przykład było Auschwitz, jakim był Holokaust, tym bardziej wywołujemy urządzących takie poczucie znieczulicy, że... Bez przesady, nie porównujcie, nie mówcie. Nie ma prawa do tego, żeby porównywać sytuację sprzed iluś tam lat i takie tragedie, do tego, że teraz też ludzie giną, że ludzie, którzy na przykład poruszają temat imigrantów czy migrantów i porównują go do sytuacji II wojny światowej, bardzo mocno przesadzają. Jakie pan ma odczucia patrząc na Tę sytuację, którą teraz mamy, i trochę tak nawiązuje do tego, co Pan mówił po premierze filmu Mistrz, i atmosfery tego, że pewne sprawy wcale nie zostały po II wojnie światowej zakończone.
1: Temat jest, jest szeroki, i, ale gdzieś, gdzieś gdybym miał na, na dziś, co mnie, co mnie w tym najbardziej chyba jakoś tak porusza moje myślenie, to jest taka informacja, że a co jeśli nasz, nasz naród, nasz, nasze społeczeństwo, ja mówię tutaj oczywiście w znaczeniu konstytucyjnym naród, czyli wszyscy ludzie, którzy mieszkają tutaj na tym terenie którzy są obywatelkami, obywatelami tego państwa. Bo w naród biologiczny, etniczny nie wierzę, ponieważ go nie ma. I to jest, to, jest, to jest niezwykłe, że na, 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 tak, na tak fikcyjnej kwestii jest zbudowana cała narracja państw narodowych. W każdym razie chodzi, co jeżeli jesteśmy mamy zbiorowe jakby nad nadwystępowalność PTSD po II wojnie światowej i że w większości jesteśmy dorosłymi dziećmi, mamy DDA po komunizmie. To znaczy, że rozpatrując to indywidualnie, po raz pierwszy my mamy szansę dzisiaj rozmawiać o indywidualnych traumach spowodowanych jakimiś zdarzeniami społecznymi. Że do tej pory tych rozmów w ogóle nie było. Że były zawsze, mówiło się o walce historii, o jakichś zdarzeniach społecznych, masowych, nie rozpatrując ich na poziomie indywidualnego, różnicy indywidualnej. To jest bardzo trudne w tej chwili to przeprowadzać, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której cały czas u władzy, czy decyzyjne są osoby, które urodziły się zaraz po II wojnie światowej. Które, które mają to wżyte to, to w, żytep, w, żytep, w żytep skórę, trudno jest nam rozmawiać, po prostu trudno jest rozmawiać na, na rzeczy, na istotne tematy, dlatego że one bardzo osobiście dotykają ludzi, którzy nie chcą o tym mówić i uciekają od, przez lata od, od, od tego, że te nasze indywidualne problemy psychologiczne, że one się nam przekładają na nasz, na nasz problem społeczny, i tutaj znowu dochodząc do sytuacji, sytuacji granicznej. Problem z definicjami. Na poziomie społecznym jesteśmy niedefiniowalni. To znaczy definicje, których używamy, one są tak niewspólne i tak niejasne i tak nie... Polska powstała po II wojnie światowej. Jeżeli powiem coś takiego, to zaraz jakiś tam, jak ktoś wyskoczy i powie nieprawda, Polska jest od tysiąca lat. Nie, jeżeli Polska to jest wspólnota ludzi, którzy myślą, mówią i piszą i czytają w tym samym języku to powstała około roku 60. któregoś. Kiedy to większość ludzi nauczyła się pisać i czytać w tym języku. To i od tego momentu mamy Polskę. Po II wojnie światowej dlatego powstała Polska taka jaka jest dzisiaj. Dlatego, że dopiero wtedy powstała jako państwo, w której jest przewaga jakichś identyfikujących się ze sobą osób, identyfikujących się właśnie w sposób, nie wiem, genetyczny, czy w sposób kulturowy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Kościół w Polsce tak naprawdę rządzi dzięki komunistom, ma tak zdecydowaną przewagę, bo przecież w międzywojennym okresie był w okolicach 50%. A a do tego jeszcze kwestia najprostszej rzeczy w demokracji, czym jest mniejszość, czym jest większość. Dziś, jeśli zapytalibyśmy, mielibyśmy taką tradycję demokratyczną, jaką ma Szwajcaria i każdą kwestię poddawalibyśmy wspólnemu osądowi, to myślę, że w 90% spraw 70% narodu mówiłoby przeciwnie niż mówi władza. Widać to po po zadawaniu pytań w, w tych badaniach opinii publicznej. We większości tematów, których władza mówi, że Polska albo że my się robimy, że my o czymś decydujemy, 70% ludzi myśli inaczej. Czyli mamy do czynienia rzeczywiście, z, z, mamy do czynienia z sytuacją, w której mniejszość dzięki narzędziom demokratycznego państwa, prawa, dzięki temu, że ta większość wierzy ciągle w prawo i praworządność, to ta mniejszość, która ma to gdzieś, po prostu narzuca. To jest autorytaryzm. Kiedy mniejszość Decyduje samowolnie o losach większości i jeszcze tłumaczy, że ma większość w Sejmu. Znaczy, to jest sytuacja, która nie, i to jest niezależne od tego, jaką, jaką ideologią się posługują te osoby. Tu chodzi o mechanizm, że mamy do czynienia po prostu z narzucaniem zdania mniejszości większości. Jednocześnie mówiąc o tym, że to jest większość, więc jeżeli mamy takie poplątanie w głowach, mamy takie poplątanie definicji, nie trudno o to, żeby się zaplątać w propagandzie i żeby się w jakimś sensie przestraszyć znowu, zwłaszcza, że jest pandemia, że ten instynkt strachu jest uruchomiony, że zostaliśmy wykształceni przez ostatnie dwa lata do tego, żeby podążać za tym instynktem instynktem strachu zamiast się zatrzymać i pomyśleć ponieważ ludzie rządzący są takimi samymi ludźmi i zareagowali i w sprawie pandemii, i w sprawie granicy w sposób totalnie strachowy, ale są jeszcze jedno. Mają mistrza Machiavelli, książkę, która ma 600 lat, naprawdę, to znaczy od, od 600 lat dużo się zmieniło. Ale ten mistrz Machiavelli łączy ich na przykład z panem Putinem który dokładnie czyta tę samą książkę i uważa, że to nie ma nic nowocześniejszego niż książka jakiegoś Włocha sprzed 600 lat, który pierwszy zauważył, jak paść barany. Tak? Więc oni posługując się tą ideą, po prostu robią, robią z nas, robią z ludzi, próbują z nas zrobić barany, które będą, które, co, co powoduje, że tracimy człowieczeństwo. I na, tym polega, na tym polega kryzys humanitarny na granicy. On polega na tym, że tam ludzie, Są postawieni w granicznej sytuacji, ale i na tym, że my sami godząc się indywidualnie, ja sam niestety biorę też w tym udział, że nie jestem w tej chwili pod pod drzwiami premiera i nie stukam w nie, ten też biorę w tym udział. Zostaje przez tych ludzi skazany na to. Oni liczą na to, że moja, moja, moja bezczynność jest, będzie, będzie po prostu, że ja zostanę w poczuciu winy tej bezczynności.
0: Może dlatego, że gen oporu nam się stępił przez te wszystkie protesty, które wychodziły na ulicę i w zasadzie oprócz protestu parasola, który coś przyniósł na krótki czas... <słuch> Nie widzę w ostatnich latach protestu, który był skuteczny, który coś naprawdę realnie zatrzymał, który sprawił, że ktoś zaciągnął hamulec ręczny mocno i powiedział dobra, dalej nie idziemy. Słynne lewicowe no pasaran nie zadziałało. Może bo,
1: może jest też tak, myślę o tym od wielu lat, że może naszym zadaniem jest przetrwać. Przetrwać i być pierwszym pokoleniem, które nie, nie zrobi tego siłą. Będziemy pierwszym pokoleniem granicznym, które po raz pierwszy nie nie odbierze władzy dziadkom tak naprawdę już, bo nie ojcom nawet, siłą, tylko po prostu wytrwałością. Niestety problem jest taki, że demografia działa tutaj, wydłuża nam ten proces, bo jesteśmy drugim wyrzędem demograficznym a ten drugi już był słabszy, czyli mamy w tej chwili w naturalny sposób o wiele więcej osób powyżej 40 roku życia, czyli powyżej połowy życia niż tych do, do połowy życia. To jest dylemat też, o którym warto rozmawiać. Jest dużo ważnych, istotnych tematów, na które warto by było porozmawiać, usiąść i porozmawiać, ale niestety ta, ta mniejszość przemocowa to będzie wykorzystywała demokrację do tego i teraz pozostaje tylko wierzyć, że pracą taką indywidualną uda nam się przejść przez ten ten czas, że coś się wydarzy takiego podskórnego, bardziej długofalowego, głębszego. Stąd, Stąd mimo wszystko, znaczy trzeba robić wszystko, wydaje mi się, co można w ramach swojego mówienia, nawet mówienia dookoła, rozmawiania z ludźmi, jeżeli ten takiego serio rozmawiania, nie kłócenia się, tylko rozmawiania naprawdę na argumenty o tym, co się dzieje na granicy. Jeżeli mam siłę, pomagam bezpośrednio. Jeżeli mam siłę tylko na to, żeby napisać posta, piszę posta, czy tak, żeby dać sygnał, że jesteśmy że, i że, że trzeba się zastanowić. I mimo tego, że ta druga strona, czyli ta strona ludzi przerażonych, ta strona ludzi słabych, tak naprawdę, którzy muszą się uzbrajać przeciwko ten brnąć w te wymiany, ten będzie, będzie atakowała, to po prostu dać radę. To są proste rzeczy, atakują, nawet że nawet, coś optymistycznego. Na każdy mój post na na Instagramie, który który mówi o tematach tematach społecznych pojawiają się odpowiedzi negatywne również. I okazuje się, że 90% tych negatywnych odpowiedzi jest wygenerowanych przez przez ludzi wynajętych do tego, żeby generować takie komunikaty. Są to konta fikcyjne, konta, które mają po zero, zero osób obserwujących, zero postów. One są stworzone tylko po to, żeby lajkować najczęściej. Nawet widzę, że to może być taka sprawa, że na trzy lajki te, tego samego to są z trzech różnych konta, to jest jedna i ta sama osoba, która sama sobie lajkuje. Ale to znaczy, że ktoś musi płacić za to, żeby promować idee sprzeczne z człowieczeństwem. To jest jednak jak, jakaś rzecz pozytywna i taka podnosząca na duchu, że za to, żeby dehumanizować, trzeba jednak płacić, bo ludzie sami z siebie tacy nie są.
0: Dużo ważnych słów. Piotr Głowacki był naszym gościem w podcaście po stronie kultury. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i za wpuszczenie nas do swojego prywatnego świata także.
1: Ja dziękuję bardzo za, za możliwość rozmowy, bo to jest zawsze, zawsze istotne, najistotniejsze spotkanie.
0: Piękna puenta. Dziękujemy. Dzięki.